0: Pero cuando terminó, yo recuerdo que tenía muchísimo dolor, empecé a sangrar. Al final, cuando terminó, me amenazó. Me dijo, si tú le dices a tu mamá o a alguien más, yo mato a tu hermano, mato a tu mamá, a tu abuelita. Y, y me tienes que besar, tienes que chupar como si fuera una paleta. Entonces, cuando me empiezan a hablar de esto, de la sexualidad en quinto año, y yo comienzo a ver que lo que me están haciendo no está bien, es cuando yo le digo a mi mamá. Y agarra a mi mamá y me avienta un vaso de vidrio. Eres una puta, tú eres la que lo provoca, tú eres la que se viste de faldas, de shorts. Fue como un, ah, ya le dijiste, qué bien, ya viste que no te hizo caso. Y nadie te va a hacer caso, nadie te va a creer. Si tu mamá no te creyó, ¿quién te va a creer? Imagínate, yo amaba a mi madre con todo mi ser y que te diga eso, fue como un balde de agua fría.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amiga Alim. ¿Qué nos va a contar una historia ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias Este Soy Aline, tengo 23 años eh, Soy payasita Y pues mi historia es que sufrí violación durante nueve años De los 6 a los 15 años este, Sufrí violación Mis padres son padres divorciados eh, cuando, Ellos se divorciaron cuando yo tenía cuatro años eh, Mi mamá pues ya conocía a este señor Porque él es padre de mis dos hermanos los mayores eh, eh, a mi señor? violador a mi ah, violador. tu abusador ajá
1: tu abusador es tu padrastro
0: sí es mi padrastro este mi papá pues se, es cuando se separó se deslindó de de mí y de mi otro hermano el más el más grande que yo y
1: qué edad tenías tú cuando se separó
0: cuatro años
1: a los cuatro años tu, tus padres se separan ajá. y tu mamá conoce a esta persona
0: bueno ya se conocían porque es es papá de mis dos hermanos mayores Uh-huh. Y volvieron a, a tener relación, por así decirlo okay. Volvieron a su relación de antes Y pues todo normal Todo normal hasta que se fueron a vivir juntos Y pues prácticamente él se presentó como un padre amoroso Como un padre de siempre te voy a apoyar como... Bus-
1: Buscando tu aceptación
0: Ajá, exactamente Se presentó esa figura paterna que yo necesitaba en el momento Entonces este, yo lo acepté yo le dije, te voy a aceptar, yo sé que tú no eres mi papá, pero pero pues te voy a aceptar porque tú me quieres y, y yo quiero que estemos bien, y, y estaba chiquita, y le dije eso. ¿Qué edad tenías? Seis años. Seis años. Entonces, cuando nos vamos a vivir con él, mi mamá deja a mi hermano de 15 solo, solo en casa, y nos vamos a vivir con él, él como tal sí tiene casas, pero él trabajaba en una feria, entonces, en la feria, pues, se tenía que quedar a dormir porque tenía que cuidar a sus puestos, por así decirlo, sus puestos de futbolitos y todo eso. Entonces, dormíamos en una tráila. Entonces, este, pues, ahí en ese, en ese tiempo nunca me hizo nada. En el tiempo que estuvimos trabajando en la feria, nunca me hizo nada. Eh, después, me, mi abuelita se hace cargo de mí, meses, y después... ¿Te vas a vivir con ella? Ajá, me fui a vivir con ella a, a la ciudad de Hidalgo. Entonces, este, mi abuelita se hace cargo de mí todo iba bien con mi abuelita. La, yo estaba, la, ¿La
1: feria dónde estaba?
0: La feria estaba ubicada, bueno, él trabajaba en varias ferias alrededor de Querétaro. De Querétaro. ¿Y tú te vas con tu abuelita a Hidalgo? A Hidalgo, ajá. Me voy con mi abuelita a Hidalgo. Todo iba bien, de hecho, me encantaba vivir con mi abuelita. Hasta que mi mamá, pues, decide regresar por mí. Y, y es cuando empieza todo esto.
1: ¿Y cómo empieza él? Eh, Con ese acercamiento
0: Lo que pasa que mi mamá se va Antes pues como vivíamos cerca de mi abuelita Él tiene una casa, otra casa cerca de donde vivía mi abuelita Este, Pues mi mamá se decide ir a ver a mi abuelita según Se tarda tres horas Pero rara vez eh, esa, esa ocasión no me llegó No me llevó, siempre me llevaba Siempre me llevaba Siempre me decía, me me jalaba para todos lados, vente, vamos acá, vente, vamos allá, y y esa vez no me quiso llevar, y yo le dije, yo quiero ir, recuerdo que yo hasta lloré por por ir con ella, y me dijo, no, es que estás castigada, pero ¿por qué? Si no hice nada malo, estás castigada porque yo lo digo y porque tu papá lo dice, pero porque, ajá, sí, porque me, me obligaban a decirle papá. O sea, bueno, al principio yo lo acepté y le dije, papá. Pero ya después de que pasaron estas cosas, yo, yo lo llamaba por su nombre y me daban un cachetadón.
1: tu mamá se va con tu abuela y te deja sola con él.
0: Ajá, sí. Se va, me deja sola, eh, todo normal, hasta que me dice, ven, vamos a ver una película. Yo estaba haciendo mi tarea, empezamos a ver la película. No pasaron ni 10 minutos cuando me, me él se va al cuarto y me dice, ven, te, acompáñame. ¿Para qué? No, pues acompáñame Te voy a enseñar algo Vamos al cuarto Me empieza a desvestir A quitar la blusa, el pantalón eh, Me acuesta boca arriba Me quita el calzón Y empieza una penetración Ni siquiera empezó con toqueteos O sea, es, es algo que ya habían planeado Yo Yo pienso ahorita ya ¿Cómo? ¿Por qué? Porque una persona que, que Abusa de ti Siempre empieza con algún toqueteo, o te tocó la pierna, o te toco los brazos, te empiezo a abrazar, a que tú te sientas incómodo, que sientas esa incomodidad. Y él empezó, luego luego se fue directo a la penetración.
1: Pero dijiste, se pusieron de acuerdo, te refieres a que tu mamá lo sí. no hizo con plan con maña.
0: Sí, sí, yo, yo creo que sí, porque pues es raro que tu mamá te deje tres horas con un padrastro sabiendo... Toda la maldad que hay en el mundo, ¿no?
1: ¿Y lo hace ahí contigo?
0: Sí. eh, eh, Cuando terminó, o sea, no recuerdo cómo terminó, pero cuando terminó yo recuerdo que tenía muchísimo dolor en la parte de la pelvis. Y eh, pues empecé a sangrar, o sea, no al momento, pero sangré cuando cuando me puse mi calzón y fui al baño a, a bañarme. Bueno, para esto ya había llegado mi mamá. Entonces me manda a bañar, me voy a bañar, me quito la ropa interior, me quito mi ropa normal, la dejo tirada en el piso y estaba sangrando. Y con un dolor horrible de pelvis, con un dolor de cuerpo horrible, como si tuviera gripa.
1: ¿Y qué dijo tu mamá?
0: Nada, me dijo bañate, y vete a dormir y me dio un medicamento y con eso te vas a mejorar.
1: No, sí, pero que no vio... ¿La sangre en el baño, en la ropa íntima?
0: Sí, pero no mencionó nada de de eso, o sea, nada más fue como un, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Yo le dije que sí, que sí estaba bien y no insistió. Eso fue, ajá, sí, eso fue fue todo. Eh, Yo seguí sangrando durante más días, obviamente.
1: Pero que tú sabías lo que te había hecho.
0: No, nunca supe, o sea, bueno, cuando estaba chiquita no sabía, pues era una niña, no... No sentía como que era un juego, pero, pero tampoco sabía lo que era. Pero para esto él, al final, cuando terminó, me amenazó. Me dijo, si tú le dices a tu mamá o a alguien más, yo mato a tu hermano, mato a tu mamá, a tu abuelita. Este Yo creo que por eso también me quedé callada. Aparte de que no sabía cómo expri- expresarme, expresarme acerca de lo sucedido.
1: ¿Y qué tipo de infancia llevabas tú? Había la infancia ¿Tu mamá era muy amorosa contigo?
0: No, no, cuando se separan Antes del separamiento de mis papás Sí, era súper amorosa, jugaba conmigo Cuando se separan mis papás Comenzó la distancia A distanciarse mucho de mí Que porque me parecía mucho a mi papá Entonces comenzó esa distancia. Entonces cuando llega él, era el padre perfecto porque me daba amor, me daba atención, lo que mi mamá...
1: Estabas buscando esa, esa figura.
0: Ajá, lo que mi mamá no me daba, él me lo daba. Se sentaba a hacer conmigo la tarea, jugaba conmigo. Entonces pues prácticamente yo le brindé mi confianza y él se aprovechó de esa confianza que yo le di. Para él, no va a decir nada.
1: ¿Y al día siguiente?
0: Al día siguiente fui a la escuela... Obviamente con mucho dolor. Eh, Nadie se dio cuenta en mi escuela porque yo era muy solitaria. O sea, no tenía muchos amigos porque como me habían cambiado de escuela ya dos veces, pues era la típica niña que llega a a medio año y y todos la ven raro. Entonces por eso no tenía muchos amigos. Por eso siento que nadie se dio cuenta, ni la maestra por lo mismo, de, de que pues no tenía... Como tal, no era alegre ni nada de eso.
1: ¿Y esto se repitió
0: lo, otra sí, vez? Sí, se repitió durante los próximos dos años. Eh, ¿Dos o a dos años? Sí, porque pero era cada tercer día y, y a veces diario. O sea, desde diario. que empezó
1: ese día, Ajá. ese día que pasa que te metes al baño, al día siguiente, eh, pues vas a la escuela normal... Desde ahí empieza algo ah, que es más...
0: Repentino, repentino y, y fue los primeros dos años que... Dos, una, dos, un año, algo así. No recuerdo muy bien, pero sí fue entre dos y un año y medio lo que sucedió. Solamente penetración vaginal y orales de él hacia mí. este Posteriormente comenzó casi cuando yo tenía ocho con penetraciones Orales y penetraciones anales Hacia mí Igual recurrentes eh, Este eh, Para esto nosotros Ya vivíamos en la Ciudad de México Y él ya no tenía como tal Lo de la feria, o sea, él ya no trabajaba en la feria Ya vivíamos en la Ciudad de México Mi mamá vendía tamales, entonces Como mi mamá vendía tamales de 5 a 10 Este A las 6 Él tenía que poner más tamales entonces era cuando él me llevaba a la casa con él Y era cuando sucedía esto
1: Oye, pero ahorita que mencionas Que él te hacía eso Desde los 6 a los ocho años Que casi a veces Un día así, una semana Todos los días uh-huh. ¿Cómo era eso? ¿Tu mamá dónde estaba?
0: Mi mamá se iba con mi abuelita Con mis padrinos, con mis tíos Este, se iba O sea, se iba a verlo según ella Y se tardaba una, dos horas, tres horas Y no me llevaba no me llevaba. O
1: sea, a los dos años nunca te llevó. No. Te dejaba en, en la casa sola con él.
0: Ajá, sola con él. Y a veces nada más traía a mis primos y me decía... A ver, ya te traje a tus primos para que vengan a jugar contigo. Y hagan una pijamada o lo que sea. En ese tiempo era cuando hacíamos las pijamadas. Pero igual dejaron de ir mis primos. Porque los, los dejaron de dejar ir. Este, hablé con ellos. No les ha sucedido lo mismo. Sí, pero...
1: qué bueno que dices eso porque... Pues un señor, ¿qué edad tenía él?
0: Como 40 años.
1: 40, tú tenías 6. Sí. Evidentemente es un pedófilo. Los pedófilos suelen buscar otros niños. Sí. Suelen de que si tú tienes amiguitas, de que ve vengas aquí a hacer la tarea o vengas a hacer la pijamada. O sea, él hacía como ese tipo de propuestas también para que...
0: Para que estuvieran más niños. Ajá. Ya. Mínimo para no tocarlos, yo supongo, pero sí para verlos en pijama o algo así. ¿Sí me explicó? Claro,
1: claro, totalmente. ¿Y misteriosamente dejaron de ir?
0: Ajá, misteriosamente pues ya no iban o me decían, sí, pero que se haga la pijamada en mi casa. Y pues a mí no me dejaban. A mí no me dejaban, me decían, es que corres muchos peligros, tú no sabes cómo es la gente cuando realmente el monstruo estaba bajo mi cama prácticamente, ¿no?
1: Ok, entonces tu mamá siempre supo, por así decirlo. Sí. ¿Dos
0: años? Sí, sí, siempre supo. Bueno, esto ya me lo dijo más grande, pero pero siempre supo.
1: ¿Y por qué permitía eso?
0: Por dinero. Por dinero, porque él, él tenía... Bueno, tiene varios terrenos. mil pas, se llaman, ¿no? Uh-huh. Hectáreas. De las cuales recibía cada cuatro meses 50, 60 mil pesos. Y aparte, pues, lo de los futbolitos de la feria que se ganan 2 mil, 5 mil al día. Entonces, pues, sí tenía mucho dinero. Y a mi mamá, pues, seguía trabajando en los tamales porque era a diario lo que le dejaba los tamales.
1: ¿Tú al cuánto tiempo te das cuenta que ¿Lo que te estaba haciendo estaba mal?
0: Pues a los 10 años, pero pero para esto tuve que pasar también la penetración este, anal, la penetración oral. Uh-huh. Eh, que fue cuando ya vivíamos eh, en la Ciudad de México. Y era cuando él iba a poner los tamales para cocerse, para llevárselos al puesto de mi mamá. Porque mi mamá pues estaba en el puesto y mi hermano también. Y mi cuñada nunca estaba, o sea... Siempre que se iban a trabajar, mi cuñada se iba con su mamá, o así. Entonces, pues se quedaba prácticamente en la casa sola. Y pues era cuando él aprovechaba de mí. Recuerdo recuerdo que la primera vez eh, que pasó eso, le dije que no quería que me dolía demasiado, porque duele, obviamente. Y me dijo este, que si no le hacía caso, que le iba a decir a mi mamá. Entonces mi mamá eh, me decía Cada que iba él a poner los tamales eh, Ella me decía que yo le tenía que obedecer Que si no, ya sabía cómo me iba ¿Y cómo te iba? Me pegaba Una vez me pegó con cables Estaban de moda los blackberries Y agarró un cable Y, y del cargador Y me pegó con ese Con la plancha también
1: ¿Tu padrastro qué Comportamiento tenía contigo?
0: En... Así por fuerita era cariñoso, el padre perfecto. Ya que si
1: yo los veía... Ah, mira, su papá. Sí. Tú de nueve años, él de cuarenta y tres.
0: Ajá, sí, el, el padre perfecto porque hasta incluso él iba a las juntas de mi escuela. Él iba a firmar los permisos o cosas así. Reportes todo eso. Él firmaba, él firmaba. Entonces, para todo el mundo era el padre perfecto. En la
1: apariencia, ¿no? Ajá, sí. Pero contigo Con ¿Te mi... trataba como si fuera su novia.
0: Sí, bueno, cuando estábamos solos, y y me tienes que besar, y me tienes que hacer esto, o sea, un ejemplo, eh, tienes que chupar como si fuera una paleta, y cosas así, o sea, muy fuertes.
1: Pero de una forma como cariñosa o, o, o amenazante, como mencionabas que te amenazó de muerte
0: cariñosa y amenazante a la vez. O sea, de que si no lo haces le voy a decir a tu mamá y yo no sí, te voy a hacer nada, pero ella te va a pegar.
1: Como un enfermo.
0: Ajá. Yo no te voy a hacer nada, pero ella te va a pegar. Tú sabes si quieres que te pegue.
1: Te preguntaba que si... ¿Te diste cuenta que te estaba haciendo eso hasta los 10 años?
0: Sí, hasta los 10 años. Porque
1: ya empiezas con las pláticas, supongo, entre los
0: sí, clases. Sí, y, y aparte, eh, pues, este, haz de cuenta que él me cambiaba unas ciertas cosas por otras ciertas cosas. Un ejemplo, eh, ya no me ya no me hacía eh, este, penetración anal, pero me decía, pero vas a hacer ahora tu oral. ¿Sí me explico? Entonces, cuando me empiezan a hablar de esto, de la sexualidad en quinto año, y y yo comienzo a ver que lo que me están haciendo no está bien, es cuando yo le digo a mi mamá. Y mi mamá pues se enoja, o sea, como como si le estuviera mintiendo, se enojó, me aventó un vaso de vidrio, y como crees, estás pendeja y no sé qué.
1: ¿Y cómo fue que le dijiste? O sea, ¿dónde estaban?
0: Estábamos comiendo, estábamos comiendo y estábamos hablando de las clases de sexualidad que yo estaba teniendo. Este, y fue cuando yo le dije, es que tu esposo abusa de mí. Así, ah, tu esposo abusa de mí. Y él agarró, se paró y dijo, Ah, ¿él estaba vengo? en la mesa? Sí, él estaba. No, es que no estábamos en una mesa, comíamos en las escaleras. Ok. Ajá, porque por, la, por lo regular siempre estaban haciendo tamales. Entonces comíamos en las escaleras de la cocina y agarró, dejó su plato en la barra de la la cocina, que no era una mesa, y dijo ahorita vengo, voy voy por la harina, voy por la harina, ahorita regreso. Y agarra a mi mamá y me avienta un vaso de vidrio, eres una puta, tú eres la que lo provoca, tú eres la que se viste de faldas, de shorts, traía yo unos guaraches, tú te vistes así para provocarlo y un short.
1: Pero tenías 10 años. Sí. No, 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 o sea, ¿no tenías cuerpo de mujer?
0: No. Bueno, ya, ya me empezaba a desarrollar. Yo desde los 8 años me desarrollé. Empecé a tener busto y, y pues obviamente las burlas también de los niños. A eso sumale las burlas de los niños. Pues fue algo difícil. Fue algo difícil. Y tuve, en ese lapso de los 10 a los 12 años, tuve tres intentos de suicidio.
1: ¿Y? ¿Después de que le confesas a tu mamá?
0: Ajá, te ¿qué, digo... Qué,
1: qué, ¿Qué hizo él? ¿Ya lo dejó de hacer?
0: No, no, no lo dejó de hacer, este... Ah, sí. Ajá, no, no lo dejó de hacer, fue como un, ah, ya le dijiste, que bien, ya viste que no te hizo caso Y nadie te va a hacer caso, nadie te va a creer Si tu mamá no te creyó, ¿quién te va a creer? ¿Tú crees que le van a hacer caso a una chamaca pendeja? Así me decía Pues obviamente yo creía que nadie me iba a creer Imagínate, si mi mamá, que es mi mamá, no te apoyó, no te no te brindó la mano, porque alguien más lo haría? ¿No? Eh, cuando tuve los intentos de suicidio, eh, se dieron cuenta en la escuela porque comencé a practicar el curting, que estaba mucho de moda en ese tiempo. Con un cúter. Ajá, bueno, eran las navajas de la, del sacapuntas. Entonces me mandan al psicólogo, a raíz de que me mandan al psicólogo, pues cuando yo digo que, que sufrí abuso, eh, hubo una psicóloga que como que se burló de mi caso, entonces ya no quise hablar más de eso, pero después eh, hubo otra psicóloga porque me canalizaron a otra psicóloga, porque yo les dije que no me sentía a gusto a donde estaba yo yendo, en la escuela, y me canalizan a otra psicóloga y, y le digo que, pues, están abusando de mí y todo. Y decidí hablar con mi mamá. Entonces, cuando decide hablar con mi mamá, mi mamá me dice, ya no vas a ir al psicólogo. Jamás en tu vida vas a volver a ir a un psicólogo. Te está haciendo más daño y no sé qué. Y, y... tu
1: mamá decía, es una mentirosa y tú te lo inventaste.
0: Ajá, sí. Eres, eres este, una pendeja, eres una tonta. Siempre utilizó palabras antisonantes, así como, eres una pendeja, ¿cómo crees? ¿Estás mal de tu cabeza? ¿Qué te pasa? Cosas así.
1: Cuando tu mamá habla con la psicóloga, ¿tu padrastro sabe que tú le contaste a la psicóloga y la psicóloga le, le contó a tu mamá?
0: No supe porque, te digo, ya me dejaron de llevar y él jamás me hizo mención de, de oye, ¿por qué dijiste esto? Nunca. Si no, nunca me hizo mención, pero... Pero pues, ¿cómo te explico? O sea, como que ya me ponía como otras, otras tipos de amenazas de y si tú vas y dices, este yo le voy a decir a tu mamá que te portaste mal para que te pegue, para que no te deje salir a jugar. Porque de por sí no me dejaban salir a jugar. Entonces las veces que me dejaban eran contadas. Y ya nunca más vas a salir a jugar. Ok. ¿Y luego? Pues siguió pasando, a pesar de que ya le había dicho a la psicóloga, eh, cuando cumplí como 11 años, ellos empezaron a, a tener como muchas peleas. Eh, entonces, él agarraba sus cosas y se iba a su casa en Querétaro. Entonces...
1: ¿Tenía una casa ya él? Eh?
0: Sí, él tenía una casa en Querétaro y sus terrenos. Y en Hidalgo tenía otra casa, pero él se iba mucho a Querétaro. Entonces, este mi mamá, como a los dos días de que él se iba, eh, me, me echaba una maleta de, con ropa de tres días... Y me decía, vas a ir por él. Y me. ¿Tú qué, y... los 11 años? Ajá. 11, 12 años, más o menos. Este, y me, a, me agarraba mi maleta y me decía, voy a comprar los boletos, me voy a pasar contigo y yo me regreso y tú te vas en el camión. Cuidadito y te bajes.
1: A ver cómo. Ajá. Otra vez.
0: Ella compraba dos boletos de autobús. Pasaba conmigo a hacer la revisión, porque ves que te hacen la revisión y ves que no dejan. Entrar a, a menores de edad solos Entonces pasaba conmigo Como si fuera a entrar al autobús Este, todo normal No se subía al, aut- al autobús Decía ahorita me subo, igual al que estaba Checando ahorita, ahorita me subo Entonces ya cuando se iba el, aut- el autobús Ella ya se salía
1: ¿Y te su- tú te subías?
0: Sí, yo me subía y me decía cuidadito dónde te bajes o sea, cuidadito... Arrancaba
1: el autobús y ella se regresaba para su casa. Sí,
0: ella se, se regresaba y ¿Y a dónde decía? ibas?
1: O sea, tú ibas... Tú tienes que ir a hablar con él, oye, regresa con mi mamá.
0: No, no hablar, no. O sea, yo iba a hacer el trabajo que ella tenía que hacer. <risa> o sea, prácticamente iba a, a tener relaciones con él.
1: O sea, tu mamá te mandaba... O sea, como... Como un cambio, como Ajá. que... Ah, este, pues, regresa conmigo, pero ahí te va mi hija. Ajá, Porque ¿sí? eso es lo que tú quieres... Ahí exactamente te la mando para que te diviertas con ella
0: exactamente o sea yo era como su su boleto de cambio por así decirlo este me mandaba eh, me quedaba yo tres días una semana con él teniendo relaciones o sea bueno sin mi consentimiento más bien eran violaciones no y ya cuando él terminaba su satisfacción o ya se sentía bien ya regresaba
1: igual te mandaba de regreso en el autobús
0: No, eh, veníamos en carro porque ya él tenía carro.
1: Ok, ya, ya, ya. O sea, que era era una forma como de tenerlo aquí. Ajá, sí. ¿Y eso lo hacía tu mamá? ¿Por qué? ¿Por el dinero?
0: Por el dinero.
1: O sea, no no quería perderlo, no se quería quedar sola.
0: Sí. Eh, Bueno, es que desde que, fíjate que desde que yo tengo memoria, a mi mamá siempre le ha encantado mucho el dinero. Porque mi papá, pues antes cambiábamos de carro a cada rato y cosas así que yo recuerde. Por Porque son recuerdos que se quedan muy grabados porque son los únicos que tengo con mi papá. Entonces, yo recuerdo que siempre cambiábamos de carro cada rato, íbamos a pasear a cada rato. Entonces, a mi mamá cuando encuentra el señor, pues lo encuentra con dinero y todo y le da los paseos, ropa, zapatos, joyas, todo lo que ella quería.
1: Y le vale verga dejar a su hija.
0: Exactamente, exactamente. ¿A te vendió? Prácticamente. ¿Tú qué sentías por tu mamá? Ay, yo la amaba demasiado. La amaba, bueno, puedo decir que todavía la amo, pero pero ya no quiero convivir con ella porque es algo tóxico para mí.
1: O sea, era, sí, mamá, sí, yo hago lo que tú, tú me digas. Ajá, por eso tú... ibas a, a, a con ese señor.
0: Sí, bueno, era una manera de complacerla para obtener un poquito de su cariño.
1: Buscando su aceptación su, de su, ella, su atención, su, su, sí, porque... Deseosa de que tu mamá te te amara.
0: Exactamente, porque cuando yo regresaba con él, me llevaba al parque, me llevaba a comer helado. Entonces, era en cierta parte una manera de complacerla a ella. Para obtener un poco de su cariño. Incluso puedo decir que hasta me llevaba a la escuela. Cuando nunca. O sea, era raro que ella me llevara a la escuela.
1: ¿Cuántas veces eh, te fuiste en autobús sola a Querétaro?
0: Uy, no fue durante tres años eso, tres, cuatro años.
1: Pero siempre que se, se, a, hacían sus desplantes, su, sus afarranchos.
0: Sí, según, se peleaba o sea, y ya...
1: güey agarraba el carro y se iba a Querétaro, como un niño
0: chiquito. Exactamente, ya como cualquier cosita, ya agarraba sus chivas y se iba.
1: Porque sabía que iba.
0: Sí, que iba a ir yo por él.
1: Tú ya de... Ya... ¿13, 14?
0: 13, 14 años. Porque,
1: bueno, tres años, ¿no? Ya tenías 14 todavía lo sigues haciendo.
0: Sí, 14. Eh, lo dejé de hacer hasta que cumplí los 15. Pero 13, 14 todavía yo iba por él y, y lo que él dijera. Y mi hermana, porque mi hermana tenía su casa enfrente de él. Bueno, una calle antes que él. Mi hermana me decía, es que quédate en mi casa. Y él le decía, no, porque aquí yo tengo la casa y tú estás con tu marido y ella se va a quedar en mi casa. Supongo... Quiero pensar que a mi hermana le pasó lo mismo. Porque por algo trataba de protegerme.
1: No, pues si está enferma ese vato, pues como chingados, ¿no? ¿Y tú qué sentías por él? ¿Por tu padrastro?
0: Pues ya empezaba yo a sentir asco, repulsión, este. ya no lo llamaba papá, ya le llamaba por su nombre Federico. Incluso hasta pues me, me, me llegué a ganar unos. Unas chingadazos de mi mamá por decirle yo Federico, en frente de las personas.
1: Que es donde me decías que no
0: el papá, cabrón. Ajá, sí. Es tu papá, porque ni tu papá te compra zapatos y él sí. Porque ni tu papá te lleva a pasear y él sí. Pero para esto yo también ya trabajaba.
1: ¿Y, okay, ¿y tu papá dónde estaba? ¿Tu papá biológico?
0: Mi papá, pues, este, él se, se deslindó de nosotros completamente. No le
1: hablaba nada. Tú no Ajá. No. Nada de él.
0: Sí, no. Y sí lo veía. Porque él trabajaba cerca de donde vivíamos. ¿Y no tenías otra
1: persona? ¿Un abuelo? o ¿Alguien a la cual le pudieras decir, mira, me están haciendo esto?
0: No, porque mi abuelita vivía en Hidalgo y nosotros en México. Y la familia de mi papá sí vivía en México, pero no me hablaban. Bueno, a la fecha casi no hablo con ellos.
1: Y, bueno, evidentemente tú ya sabías lo que estaban haciendo. Ya, tú ya, ya 14 años.
0: Sí, ya tenía conciencia de lo que estaban haciendo. De hecho, en la secundaria me empecé a volver como más rebelde, como más... Este, si quiero no voy a la escuela, si quiero estudio, si no, pues no.
1: Ver, ¿y dices que trabajabas ya?
0: Sí, ya desde los 10 diez, diez años me empezaron a, a mandar a trabajar, que fue cuando yo bajé de calificaciones.
1: Sí, pero ¿en qué trabajabas?
0: En los mismos tamales,
1: ah, eh, con me puso negocio mi puesto. familiar?
0: Ajá, me puso mi puesto y yo, yo tenía que atenderlo.
1: ¿Y el dinero que ganabas?
0: Pues se lo quedaba a ella. No me pagaba, me decía, ¿quieres tus útiles? ¿Quieres esto? Toma, para tu, tu cuaderno que me pediste ¿Tu mamá qué edad tenía? Mi mamá tenía como 38 cuando se juntó con él Y cuando ya tenía 10 tenía como 48 Tú sí, ¿no? ya estaba
1: grande, dijeras tú, bueno, estaba más chavita
0: Sí, inexperta sí, o algo así, pero pues no No, ya,
1: ya estaba de 30 y yo, ¿y no pensaste en decirlo a alguien? Por ejemplo, esas veces que te vas en el autobús como hey me están haciendo esto, no sé
0: eh, no, porque siempre traía la idea como de Pues nadie te va a creer Porque es lo que te digo que él me decía Es que si tu mamá no te creyó ¿Quién crees que te va a creer?
1: Bueno, bueno sí, sí Aparte decías que pues el, Esa aceptación que buscabas por parte de ella
0: uh-huh.
1: ¿Y luego? ¿Pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo?
0: Pasaron Bueno, después de que yo me iba por él Así a, a, en los camiones Después se vienen mis 15 años y él hace una fiesta, no, nonona para mis 15 años y pues toda la gente ay no, tu papá sí te quiere y no sé qué y, y tu papá el mejor del mundo tu papá, tu papá eh, para esto pues eh, yo ya tenía la idea ya tenía un noviecito de manita sudada porque lo conocí en Hidalgo y éramos novios por, por Facebook solamente Este, ya tenía la idea como de salirme de mi casa no con él pero, pero ya tenía yo la idea de salirme de mi casa. Este, por la situación, supongo. Ajá, sí. Entonces, para esto, mis 15 años son en marzo. Y para abril, casi a principios de mayo, él se va de la casa. Y para mayo yo me peleo en la escuela. Y, y me dicen que ya no me van a dar mi certificado por peleonera. Entonces, este pues yo, yo me iba a ir de viaje. Un viaje de 15 años, por así decirlo Que según mi mamá me había pagado Pero pues de todos los años que yo trabajé Yo creo que ese viaje me lo pagué yo sola, ¿no? Entonces, este... Pues según mi mamá me había pagado el viaje y todo Yo me fui con, con mi abuelita Y... Este... Pues nunca se me ocurrió decirle Aparte, porque no es no es mi abuelita, abuelita O sea, yo le digo abuelita Esta es una señora que... Cuando vivi- estábamos chiquitos, eh, rentábamos con ella y yo le decía abuelita. Pero este siempre la quise de esa manera, pero nunca se me ocurrió decirle a ella. Me voy con ella y cuando regreso me dice mi mamá, bueno, ¿y por qué no quieres ir a la escuela? Y yo, no, pues es que ya ni estamos haciendo nada. ¿Cuál? Si ya me habían corrido, ¿no? No me iban a aceptar si yo no llevaba a mi mamá o a mi papá. Y pues el padrastro no estaba, el que siempre iba a firmar las cosas nunca estuvo en ese tiempo. Entonces, este, pues me voy de viaje, regreso, cuando mi mamá me dice, bueno, investigame cuándo dan los papeles para ir por ellos, ya le investigo y le dicen, no, pues es que su hija ya está expulsada desde mayo y no no se le va a dar certificado porque se peleó con una niña y no sé qué, y, y la dejó muy mal y, y no se le va a dar certificado. Bueno, ¿la puedo inscribir otra vez aquí en la tarde? no. Tampoco, tampoco tiene permitido que le inscriba aquí Entonces ya llegamos a la casa y me dice Eres una pendeja No no puedes cuidar lo que haces Todo lo haces mal Ya no te voy a apoyar en la escuela Como no quisiste estudiar Como quieres ser una niña rebelde Te vas a poner a trabajar Pero si ya trabajo, pues vas a trabajar más Y búscate qué hacer Y si no quieres, la puerta está muy ancha Porque también tienes que regresar por él Como ya estaban peleados
1: y tienes que agarrar el camioncito uh-huh. e irte por él, ir a complacerlo.
0: Tienes que ir por él. Y si no quieres, la puerta está muy ancha. Yo dije, ok. Agarré mi mochila, agarré tres mudas de ropa. Por
1: fin te revelaste.
0: Y me fui. Me fui.
1: ¿Y no le echaste en cara algo? Pues no. De que, que ah, yo soy la pendeja. A ver, si tú, ¿no?
0: No, porque ella es siempre de las que se ha hecho la mártir De hecho, cuando agarré mis cosas y me, me iba a ir Le marcó a mi hermano, el mayor Y le dijo, es que me pegó Y se tiró en el piso Gramática. <ríe> es que me acuerdo y me da coraje Me pegó y no sé qué y me aventó y se tiró en el piso Y llega mi hermano y la ve en el piso ¿Qué le hiciste? Le digo yo, nada, ya sabes cómo es ella Con permiso, ya me voy Y agarré y me salí ¿A dónde fuiste? No sabía dónde ir eh, recuerdo que le hablé a mi amiga y, y le dije, oye, no tengo dónde quedarme. Y me dijo, vente para acá, no hay problema, vemos cómo le hacemos.
1: ¿Y se fuiste eh, a vivir con ella?
0: Sí, un tiempo, un tiempo me fui a vivir con ella, y con su familia.
1: ¿Y no te andaba buscando este compa? ¿Tu padrastro no te andaba buscando? No,
0: no, no, ya no me, ya no me buscaron. Bueno, eh, lo que supe fue que regresó con mi mamá, eh, le dejé de hablar un tiempo. Después le volví a hablar, pero pero este, pero este, después otra vez le, le volví a dejar de hablar por lo mismo de que quería que estuviera con él.
1: O sea que te hablaba y eh, regrésate a la casa.
0: Ajá, sí, regrésate a Andá la buscando. casa. Andaba buscando
1: y no precisamente porque quería estar. Eh, porque quería
0: porque que, que yo estuviera a ahí, a ti, pues. ajá, no. Ella me decía, es que aquí tienes tu casa, ¿para qué estás viviendo en otros lados y no sé qué? ¿Qué clase de madre es eso? La que no quiere a sus hijos.
1: ¿Te has preguntado? ¿Y qué opinas de lo que te hizo tu mamá?
0: Pues yo creo que siempre dio como lo, que los reflex de que nunca quiso hijo, ¿sabes? Porque pues en primera, desde dejar a mi hermana chiquita con una tía. En segunda, dejar a mi otro hermano mayor con mi abuelita. En tercera, dejar a mi hermano de 15 años. ¿Quién deja a su hijo de 15 ¿Dónde años dejó? en la casa solo? En una casa pagando gastos y con ¿Y amistades. Así?
1: vendiéndote a ti con el... Ajá,
0: su exactamente. Novio.
1: Y ella siempre supo, dices tú que te confesó. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa plática en la cual ella te dijo, yo siempre supe que él te violaba desde los seis años?
0: Porque yo, yo no entendí, mira, para esto eh, mi madre, este, cuando yo cumplo 17 años, me dice, oye, es que ya me separé de, de esta persona y... Pues fíjate que terminamos muy mal y que no sé qué.
1: Ah, o sea que tú desde los 15 ya no volviste.
0: No, sí volví una vez, pero después me volví a salir porque no aguanté mucho. Yo o, creo porque que Porque era como, la misma
1: historia, mismos semana y todo. Sí. O
0: okay,
1: que te, te vuelves a ir, duras un tiempo y después te busca, "Oye, ya me separé de este compa, tú ya tienes 17 años."
0: Ajá, okay. me busca y me dice, "Oye, ya me separé de él, que que no sé qué, pero fíjate que terminamos muy mal." Este, ¿cómo ves si lo demandas? Así. ¿Cómo ves si lo demandas? ¿Pero por qué? Pues por por violación, por abuso ¿Cómo ves? Y yo pues para otra vez obtener su aceptación Dije, sí, está bien Si eso te hace feliz a ti, adelante Empezamos con la demanda Pero ya después en el transcurso me dice Y y ponle ahí que le vas a quitar el carro Y ponle ahí que le vas a quitar la casa Y ponle que quieres que pague tus ¿Cómo se dice? Tus daños de salud, ¿no? Algo así Sí,
1: daños y perjuicios
0: Ajá y, y ponle, pero, pero ponle ahí que tú quieres que te pague. O sea, obviamente, ¿quién te va a tomar una, una demanda en serio si pones? Es que yo quiero que me pague.
1: Claro. Los, los daños.
0: Ajá. O sea, ¿cómo? O quieres que te pague o quieres que el señor esté en la cárcel. ¿No?
1: sea, el pinche dinero lo que quería.
0: Ajá. entonces que te
1: fue a la MP?
0: Sí, aquí al búnker de, Van, de Valderas. Y hubo oh, demasiados... este Contratiempos y todo y, y al final del día pues se logró pero, pero pues no No procedió la demanda porque El señor eh, Cuando le van a entregar la, la hoja De que se tiene que presentar El señor dio dinero Entonces se encarpetaron mi caso
1: Y lo tú Cuando lo denunciaste Dijiste que era desde niña
0: Ajá, sí Y aparte pues yo ya había tenido una pareja Entonces pues más complicado todavía
1: ¿Y luego qué pasa? Este,
0: ya, sí. Bueno, como vio que no ganamos la demanda, pues otra discusión O que no que no obtuvo nada de esa demanda, otra discusión Porque yo le dije, es que yo ya no quiero seguir, si quieres yo voy al psicólogo Porque es lo que me piden ahí en el MP, que yo siga en el psicólogo Y si quieres yo voy, por mí no hay problema, al contrario, es un bien para mí pero yo de seguirte apoyando en que mete papeles para esto y mete papeles para el otro, es más desgastante para mí recordar. Porque ahí recuerdas situación por situación.
1: ¿Y no le reclamaste a tu mamá? ¿Por qué no hiciste nada?
0: Sí, pero eso fue después. Haz de cuenta que ya después le volví a dejar de hablar. Cuando tuve a mi hijo me hice como más sensible.
1: ¿Algo ¿A los años tuviste tu hijo?
0: A los 21.
1: ¿Ahorita qué edad tienes, perdón? 23. 23. ¿A los 21 tienes a tu hijo?
0: Ajá. Entonces me volví como que más sensible y dije, bueno, le voy a hablar a mi mamá. Otra vez, para tener su aceptación y todo. Y me dijo, pues vente a vivir conmigo y, y construyes aquí y no sé qué. Construí. ¿Por qué? Porque pues, mi papá siempre dijo, esa casa yo la dejé para ustedes, porque esa casa la compró mi papá. Esa casa yo la dejé para ustedes y, y ustedes tienen que vivir ahí, ¿no? Entonces comencé a construir y todo, pero... Cuando comienzo a construir, pues mi mamá empieza con que... Es que necesito dinero para esto. Es que necesito que trabajes para que me des esto. O sea, como si yo fuera el marido, ¿sabes? Porque yo era la que pues siempre siempre quise su aceptación. Y siempre todo lo que ella me decía, siempre yo lo hacía. Al final del día, siempre para obtener un poquito de su cariño, yo hacía lo que ella me pedía. ¿Sí me explico? Entonces, cuando... Pues sí, cuando... Este, sucede la discusión Es porque yo no le quiero dar dinero Digo, oye, es que yo tengo que pagar pañales, leche Todavía el el cemento, la varilla, todo eso ¿Y en qué trabajas ahí? De payasa
1: Ah, dando tu tu show de payasita Que eres cerecita Cerecita Muy bien
0: Sí, entonces, este, empieza a decirme Este, pues es que tú no, no aportas nada Eres una floja, eres una esto y no sé qué yo dije, bueno, y si no te aporto, ¿para que me quieres en tu casa? Si quieres yo me voy, por mí no hay problema.
1: Sí, la manipulación, la, las mamás manipuladoras hacen eso.
0: Sí, y me dice, es que me vas a dejar sola, yo enferma y no sé qué, como nunca has querido hacerme caso en las cosas que haces. malagradecida Sí, y yo le dije... O sea, lo,
1: lo que era ella te lo decía que eras tú.
0: Ajá, exactamente, sí. y yo le dije, yo le dije... Bueno, ¿y por qué tú nunca me hiciste caso a mí? Cuando me dijo, es que tú nunca me quieres hacer caso. ¿Por qué tú nunca me hiciste caso a mí? ¿De qué? Pues de que me violaban. A ver. Y estaba mi esposo. A ah, tus esposo sabe todo. Sí, mi esposo sí sabe todo. Y este, y le dije, por, ¿de que me violaban? No, pues a ti te gustaba. A ella siempre le gustó. Así <ríe> le gritaba a mi esposo. A ella siempre le gustó. A ella siempre le gustó que le hicieran eso. Ella siempre lo disfrutó. Yo sí me seguí por un momento... Me cegué y, y le aventé un espejo.
1: Ah, qué bueno.
0: Le aventé un espejo y le cayó en los pies. Le cayó no, en los no, pies. No, espérate. Que sí me cegué y le iba a ahorcar. Le iba a ahorcar. Pero, pero chilló mi niño. Y dije, si yo le hago algo, mi hijo se queda solo. ¿Y qué le va a pasar?
1: Tito en la cárcel.
0: Ajá. ¿Qué le va a pasar? No, con un putazo hubiera estado bien. <risa> no, y no lo no digo acá, ¿va? Pero pues... Es tu mamá, respétala. Ay, sí, mi no. mamá y, y yo soy su hija, y mira. Y lo que hizo, sí. Y, y pues bueno, ya de ahí se me fue todo el mundo encima porque le pegué a mi mamá. No. Entonces. Y contra
1: eso ya. El sí. hijo pierde,
0: ¿no? Es que le pegó a su mamá. Sí, pobrecita, es que pobrecita sus hijos no, lo, no la quieren. Y pobrecita es que sus hijos no la ven. Es que mira, está en el hospital y pobrecita anda sola. Entonces yo dije, bueno, pues para que vean que no es una pobrecita, para que vean todo lo que ha hecho. Porque finalmente yo tuve pesadillas por todo lo que pasé. Yo gritaba en las noches de dolor, de, de estrés. He tenido este. Pues sí, como cuando te persiguen, según, pero pero tú sientes que te persiguen y aunque no te estén persiguiendo. Claro. Ajá,
1: Estás huyendo de. de son significados. De, el significado del sueño es que huyes de. Una realidad que no quieres recordar.
0: Ajá, exactamente. Entonces este, yo yo sentía eso, yo no podía dormir, eh, Te sufro de ansiedad, sufro de depresión. Entonces yo dije, pues un poquito de lo que ella me ha hecho es que conozcan la historia de, real del por qué yo no le hablo a mi mamá. Porque muchos te critican, ¿sabes? Muchos en el círculo social en el que te manejas dicen, es que tú eres mala hija, porque ella siempre lo dio todo por ti. Cuando fue al revés, para ella poder tener todo lo que tuvo, me tuvo que tener a mí, a su lado. ¿Te usó? Exactamente.
1: ¿Y seguiste hablando con tu mamá?
0: No, ya corté la relación, yo eh, entendí que que era una relación súper tóxica, súper, súper tóxica. Entonces eh, decidí por el bien de mí y por el bien de mi hijo ya no hablarle nunca más. Y ella me dijo, pues para mí ya vas a estar muerta, y le dije, pues ojalá, ojalá y te mueras, así se lo dije. No, es que le estás deseando la muerte a tu madre y no sé qué. Ya después ya cuando me iba de, de la casa, le dice a mi esposo, es que habla con ella, ¿Cómo me, va a de- ¿cómo me va a dejar sin ver a mi nieto y no sé qué? Pues yo no sé señora, si usted no quiere hablar con ella, adelante. Mi esposo, pues gracias a Dios me ha estado apoyando en todo en todo el proceso, porque también ha sido bien, súper difícil Imagínate, yo amaba a mi madre con todo mi ser Y que te diga eso Fue como un balde de agua fría
1: Dices tú que la sigues amando Pero sabes que eso no te hace bien
0: Sí, no, la sigo queriendo Porque al final del día pues es mi madre Yo creo que ese cariño no se quita así Como mm, así Sí, no, no Es, como, es como una relación Sí. O sea, no puedes olvidar a alguien así porque sí
1: ¿Y sientes que algún día va a cambiar?
0: No Imagínate si el hombre que te pega no cambia. Claro. Menos la mamá narcisista.
1: Hace un mes contaste esta historia. Bueno, no te entraste tanto como aquí. Sí. Eh, Lo contaste en un podcast.
0: Sí, con Silvio Olmedo.
1: ¿Qué pasó después de eso?
0: Eh, Pues. ¿El agresor
1: está vivo todavía?
0: Sí, están vivos, están libres. Eh, Recibí amenazas de ambos, de mi madre. O sea, esto esto es
1: del mes pasado. Sí.
0: Yo creo que como el 15 de marzo, justo el día de mi cumpleaños, me acuerdo Porque me la estaba pasando tan bien y de repente las llamadas Este, no, es que tú le estás haciendo mucho daño a tu mamá con eso que diste Tienes que bajar el video y no sé qué ¿Cómo lo bajo si ni el canal es mío?
1: Y aparte tú no dijiste
0: su nombre Exactamente, pues es que con todo lo que dijiste Todo el mundo se le está yendo encima Que no ha vendido que sus tamales, que no tiene ventas Pues qué bueno y del señor me dijeron, no, que donde te encuentren te vamos a matar y no sé qué. Pero ni siquiera son ellos los que hablan, ¿sabes? Mandan a hablar a los demás.
1: ¿O es él con una cuenta falsa?
0: Este, no, me marcaron por teléfono. Okay. Pero no, no pude grabar. Tenía un teléfono chistito <risa> y no pude grabar. Entonces, este... Pero tengo mensajes, capturas de mensajes que sí me llegaron de, de ellos igual. Ya puse incluso una... ¿Una denuncia? Ajá, sí. Con eso, con... Una por orden amenazas de, de restricción, ajá.
1: ¿Por parte de esta persona? Sí. ¿Y tu mamá también? Y de
0: mi mamá también.
1: ¿Y tu mamá también te amenazó o no?
0: Pues como tal, ella no fue. Te digo que me mandó a una de sus amigas. Yo supongo que Uno era... más okay. Ajá. Que es que le haces daño y no sé qué.
1: Y del otro cabrón, este fue el que te vamos a arremangar. Sí,
0: ya. donde te encuentres te vamos a matar y tu hijo y no sé qué. Y,
1: ¿Y, y no, no hablaste con... ¿Con esa persona, el agresor?
0: No, no, no hablé no. con él Este, Pero subí sus fotos a Facebook Bueno, solamente tengo dos fotos Las subí A Facebook y, y puse cualquier Cosa que me pase Yo lo responsabilizo a él y, y aquí también lo digo, el señor se llama Federico Reyes Orozco Y lo responsabilizo al pues 100% tuvieran, sí,
1: Cuando salga el video este, Podemos tu Instagram Y no sé si lo puedas compartir O en Facebook o en tu Instagram, no tú quieras Sí que dejes el, las fotos para poder ver quién es.
0: Sí, claro. Y y este y bueno, pues ya pasó. Eh, ya no me siguieron amenazando porque pensaron que me iba a quedar callada. Pero lo que Con lo que no contaron es que ya no soy esa niña de 15 años.
1: Eso es lo bueno, que, que uno se anime a hablar cuando te pasan ese tipo de cosas, violaciones.
0: Es muy difícil eh, atreverte a hablar por el tabú que todavía existe. Eh, por la gente que no cree. Porque sí, aunque muchas veces hay personas que mienten, este, pues hay otras que dicen la verdad y por temor a que piensen que mienten, no lo hablan.
1: O no están preparadas para hablarlo y cuando lo hacen, lo hacen mal y es donde la gente duda. Ah, es biche mentirosa. Exactamente. Ese es el problema. Cuando sí, hay chavos que sí les pasa, lo tratan de hablar y pues es mucho... ¿Cómo expresarlo? Eso, ¿no? Y lo hacen mal, y ay, pinche mentiroso, y qué casualidad que esto. Te pudiera decir que tal vez gente dijera: ¿y por qué no te escapaste? Por ejemplo, te pregunto, te preguntaré yo a ti, yo, yo sé la respuesta, pero si alguien te lo dice, ¿y por qué no te escapaste? ¿O por qué no fuiste al Ministerio
0: Público? Sí. Porque era una niña y no, no tenía conciencia. Sí, o sea, es, es, eso es lo
1: que hablamos, que la gente no ve. Una niña, pues con miedo. Buscando el amor de madre.
0: Exactamente. Y que fíjate
1: que me lo digas hasta ahorita. Hoy que estamos aquí sentados, pues la sigo queriendo. Que la, la sigues queriendo. Entonces, pues te después de todo lo que te hizo, pues imagínate. Y, ya, y, y, ya, y ahorita que no le hablas, ¿no? Sí. Cuando le hablabas. Sí, sí, te entiendo. O sea, es, es, es impresionante lo que a veces el ser humano puede llegar a ser por amor y por aceptación.
0: Pues, te, tanto la, la quise, tanto la quiero, que hasta mi hijo lleva su nombre. Ahorita sí ya me arrepiento, pero. Claro. Pero lo hice, o sea, cuando le puse el nombre Lo hice porque siempre decía Ay, es que ninguno de mis nietos se llama como yo Ay, es que no sé qué Yo le dije, yo le voy a poner tu nombre No te creo, así me han dicho todos mis hijos Quizás que le pongo el nombre a mi hijo De ella Por aceptación Por sentirme aceptada Por sentirme apapachada Y yo creo que todos los que se sientan así Debemos de empezar a ver Que no no importan los demás, ¿sabes? Hay que ver por uno mismo
1: ¿Y cómo te sientes ahorita?
0: Pues ahorita me siento bien. Fíjate que he aprendido mucho de las situaciones porque no solamente pasé la violación como tal. Cuando me salí de casa viví... No enseguida, pero viví un tiempo en la calle.
1: Ah, cuando te sales de los 15.
0: Ajá, sí, no enseguida. Esto fue después. Viví un tiempo en la calle, un año. Me perdí. Literal en, en la calle. Sí, literal en la Así calle, como... abajo de un puente.
1: En, estamos en Ciudad de México, ¿en qué parte para ubicarnos?
0: En Aculco, el puente de Aculco, el mejor refugio para mí fue, sí. fue ese.
1: ¿Y hay mucha gente que vive en la calle? ¿Son sí. bastantes?
0: Sí, pero, pero fíjate, muchas veces criticamos que a los drogadictos o así, pero no sabemos el por qué se vuelven así. ¿Caíste en eso? Sí, yo caí en drogas, en alcohol. Eh, no me da vergüenza decirlo, ni, ni pena, porque pues es algo que ya me siento liberada porque ya superé, ¿sabes?
1: Sí, pero es que para entrar en de adicción siempre hay una causa, ¿no?
0: Exactamente. Algo que
1: les orilla, a, a que, que busques ese escape, ¿no? En este caso, pues lo, todo lo que viviste. Sí. Te refugiaste estando en la calle, pues queda lo más probable que tenías a la mano, pues era eso.
0: Las drogas, el alcohol, pero nunca, nunca robé ni nunca me prostituí por conseguir drogas. Siempre trabajé por conseguir, pues sí, mi dosis diaria, por así decirlo. No me arrepiento porque aprendí, aprendí demasiado de la calle, también se aprende. Este aprendí a defenderme, aprendí a, a quererme, a valorarme. Y pues no es algo de lo que me arrepienta porque creo yo que pude salir. Y hay muchos que no saben y no pueden salir, no tienen la capacidad mental de poder salir de ahí. Si y ahí, como... y como
1: vivías en la calle, trabajabas de payasita, no? sí, de payasita. ¿Ese oficio cómo lo aprendiste?
0: Este oficio, este, yo era catequista cuando me salí de mi casa, recién a los 15, yo empecé de catequista porque quería hacer algo de mi vida bien, pero no sabía qué, no tenía ni dinero. Entonces en el catecismo te brindan los cursos. Yo, yo siempre he querido estudiar para ser pre- maestra de preescolar y algo más a este, arraigado a esa era el catecismo, que no te cuesta porque te dan los cursos y pues trabajas con niños, ¿no?, entonces, este, pues pasa un 30 de abril y le digo a la, a la catequista que, que era mi supervisora. Yo quiero pues, hacerles algo, un show. Y de ahí comencé a hacer payasita.
1: ¿Y tu esposo es payaso también?
0: Sí, mi esposo es payaso. este, Él me enseñó a trabajar en la calle porque es más difícil. Muchos piensan que primero trabajas en la calle y después trabajas en fiestas. Y es más difícil trabajar en calle que trabajar en una fiesta
1: ¿Y en la calle por qué?
0: Porque es más difícil porque te encuentras con todo tipo de gente Y en la fiesta ya te espera la gente
1: ¿Sí La familia, explico? es ah. un ambiente más familiar Eh, bravo, y acá sí. como que gente
0: Sí, acá, o, o sea, acá te vas a topar con el que viene acaloradísimo Con el que viene borracho, con el que viene drogado Con la señora que viene neurótica porque peleó con el esposo O sea, acá es un tipo de público variable
1: ¿Y actualmente te dedicas a eso?
0: Sí, actualmente trabajo en fiestas infantiles, todavía trabajo en camiones, trabajamos un tiempo en Chapultepec. Este Y y pues queremos trabajar otra vez en una plaza, estamos viendo, porque también es padre.
1: ¿Y llegaste a tomar terapia?
0: Sí, estoy tomando terapia ahorita. Este, fíjate que después del video que mencionabas eh, Alguien me pagó una terapia No me dijeron quién, nada más llegó la psicóloga Y me dijo, ya te pagaron una terapia Y y empieza hasta el día ¿La aceptas? No, pues sí, claro ¿De
1: cuántas sesiones?
0: De 10, más o menos 10 sesiones, fíjate
1: Como la gente, pues es buena, la neta
0: Sí, eh, estoy muy agradecida Porque también a raíz de todo su apoyo eh, Crecí un poquito en redes Y... Traigo tres proyectos en puerta, que ya comencé con ya comencé con los tres. A ver. El primero es este regalar ropa y comida una vez al mes. Obviamente sin la ayuda de, de todas las personas que me han estado apoyando, porque son de las mismas ropas que donan, o, o que si quieres donar el jamón igual, o cosas así se ¿sí me explico. O sea, de lo mismo que donan, es lo que yo, yo doy para donar. Eh, el otro es shows porque es algo que sí que sí regalo yo eh, este que es mi trabajo dos dos shows al mes pienso regalar comencé con uno me falta uno en este mes todavía tengo el propósito de encontrar a alguien en este mes que necesite un show
1: Ah, no, pues qué padre, y pues de ver después de este podcast, a ver si sale alguien que te quiera contratar. De, de cuando saliste en esa entrevista, no, no, no hasta salió chambita.
0: Sí, sí me salió, me salió trabajito y todo. Este me sorprendí. <ríe> me sorprendí porque no, no creí pensar llegar tan tan lejos, por así decirlo. A lo mejor muchos, hay un seguidor, dos seguidores, pero para no, mí es demasiado.
1: No. Y vas a ver que después de este podcast pues, va a haber mucha gente que te va a apoyar en algo. Sí. Moralmente, en, en darte de trabajo, más que el que piso que es lo principal, ¿no? Sí, tener Cuando trabajo. No tienes trabajo, pues, tienes todo.
0: Exactamente. Y salud. Exactamente. Y el tercer proyecto es porque me llegaron, así como mensajes de buenas vibras y todo, me llegaron mensajes de que, oye, yo también pasé por lo mismo, de que, oye, este... ¿Cómo le hiciste para superar? Yo creo que esto no se supera, nunca se va a superar. Simplemente aprendes a a vivir con ello y a canalizarlo a algo positivo, yo creo. Porque jamás vas a superar eso ni a olvidarlo, nunca lo vas a olvidar. Entonces eh, hice una red de apoyo y acompañamiento grupal con dos psicólogas que nos están brindando sus servicios gratuitamente. Igual eh, les he dicho si, si quieren donar El dinero que se dona es para ellas Por sus servicios Se llama tú más que nadie merece ser feliz
1: qué bien Oye pues yo te quiero agradecer por el tiempo que te tomaste En estar aquí con nosotros En abrirte Y no sé si te gustaría añadir algo para finalizar esta entrevista
0: no, pues si me quieren buscar en mis redes, este, soy Cerecita1503 en Instagram.
1: Cerecita con Z. Con Z,
0: ajá. Cerecita con Z. Con Z, ajá. En Facebook soy Cerecita Show. Y en TikTok soy la cereza del pastel. La cereza
1: del pastel. <risa> muchas
0: gracias. No, pues muchas gracias a ti. Y, y pues gracias por darme este espacio, en verdad. Eh, lo agradezco demasiado. Porque yo sé que va a ser algo positivo... Para esas personas que siempre han querido hablar y se, se detienen por el que dirán.
1: Claro que sí. Bueno mi gente, pues ya lo tuvieron aquí. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.